0: You need to see functioning financing for large financial institutions. And it is 4 o'clock on Wall Street. You know where your money is. Look at Siri Powell, $41 billion deal. Då är det dags för ytterligare en bonusepisode och som ni vet jag befinner mig i Almedalen och vad vore Almedalen utan ett bonusavsnitt. Och jag har sprungit på Adam Kostig, all alltså noteringschef på Nasdaq. Så som många gånger tidigare och det är lite en symbolik också. Vi står under ett stort träd. Och då tänker jag mig i sparvärlden brukar man ju säga att någon står eller sitter kanske i skuggan idag för att man har planterat träd för länge, länge, länge sedan. Och just det här med tid och avkastning. Nåväl, jag står med Adam så vi börjar från början. Vem är Adam?
1: Hej, Adam det är jag och jag är noteringsansvarig på Nasdaq och ansvarig för våra nordiska marknader Så vi har Sverige, Danmark, Finland och sedan de baltiska länderna och Island. Och på de plattformarna så har vi då både First North som är vår tillväxtmarknad och vår huvudlista.
0: Och där blir man lite nyfiken. Men också dig som person då? Vem är, vem är Adam privat?
1: Ja, vad är jag? Jag är fembarnsfar, så jag har ett träd också. Så att jag följer mina små investeringar som är mina barn noggrant och det är väldigt kul. Sen är jag 47 år gammal och jag tycker det här med entreprenörskap och just den rollen vi fyller är, det är inte bara ett jobb, det är en person Så att det är väldigt kul att kunna vara här och se hur vi kan påverka det på ett positivt sätt framöver. Plantera fler träd.
0: Ja, det där tycker jag är jätteintressant. Jag har ju en dotter själv och har ju förstått vilket jobb det är. Även om min bättre hälft kanske drar det stora lasset. Fem barn, Adam. Det är imponerande. Men förutom en fembarns far, för det förstår man ju är ett heltidsjobb. Vad gör en noteringschef?
1: Noteringschef, vi har ju en, en, en daglig verksamhet som egentligen bygger på att vi har bolag noterade hos oss. Vi har, en, vi har ett ansvar gentemot dem att se till att den plattformen är så kraftig som möjligt för att kunna attrahera investerare, för att kunna finansiera på olika former, med allting med lånfinansieringar. Och med framtida finansieringar på plattformen, inte bara för dagen och noteringen. Men sen jobbar vi aktivt med att försöka attrahera nya bolag. Föra en dialog med ägare, föra en dialog med entreprenörer själva och för att liksom säkerställa att vi har en bra process och förstår vilka som försöker ta sig till börsen och hur vi kan hjälpa dem för att ta sig dit
0: då är ju en intressant fråga det här också med bolagen och när de ska ta sig in på börsen. Hur, hur pass stort är det här arbetet med att försöka hålla en god relation till bolagen för att ha liksom ett inspel den dagen man faktiskt tänker bege sig in på börsen? Alltså, eller om jag säger så här, hur stort är arbetet att försöka hjälpa de bolagen här och nu som vill in på börsen kontra det här relationsbyggande med de bolagen som kanske tar sig in på börsen imorgon eller nästa år eller nästa fem år?
1: Ja, men det är viktigt för oss att säkerställa att vi har en dialog och att vi skapar en förståelse att börsen kan vara ett alternativ. Sen gäller det att entreprenören Tar sig dit när det är rätt för honom eller henne. Och då det kan man inte göra över natt. Det måste vara en process som påbörjas. Och där man har en tydlig vision. Det vi rekommenderar bolagen att göra är att förstå processen. Förstå kraven. Och sen ta och säkerställa att man tar ett steg i taget. För att sen vara klar den dagen man tycker att en notering kan vara rätt alternativ för dem. Många entreprenörer kommer till oss och säger nu vill jag notera mig. Ja, det är en bra process. Det är en bra tankeställning men då kräver det också mycket mer arbete att förbereda. Så att förbereda, förstå vad en sån process innebär och det är det lite vår roll är. Så att vi är ute och pratar med entreprenörer har en direkt dialog med dem för att säkerställa att de är införstådda på att börsen kan vara ett alternativ. Och försöka dela ut av vår kunskap så mycket som möjligt.
0: Och vilken typ av bolag är det som söker sig till börsen? Jag menar I USA så vet vi att S&P 500 är 26% techbolag. Även på Nasdaq som är samma bolag i USA, eller huvudbolaget så att säga. Vilken typ av bolag är det som söker sig in i Sverige? Bank och finans, 50% av vår 30 Men de nya bolagen, där, vilka bolag?
1: Ja, men vi ser ungefär, förra året så var det ungefär 30% var healthcare. Life science, biotech. Biotech och den sektorn har alltid varit väldigt aktiva mot börsen. Eh, sen tittar vi på tech eh, så ser vi ungefär samma spridning där, 30%. Så att vi har ungefär samma spridning som de andra marknaderna. Skillnaden med våra marknader är att vi kanske har lite mindre bolag som tar sig till vår till, till våran plattform. Så I USA har ju en kapacitet att kunna fostra lite större bolag. Eh, nackdelen som USA har, de har inte en plattform för de mindre bolagen. Det tycker jag vi ska vara enormt stolta över. Det finns väldigt mycket kritik och mycket frågesättningar att bolag kommer för tidigt men det, som, det är inte våran roll att bedöma det. Vår roll är att säkerställa att bolag tar sig an den plattformen när de är klara och det är det vi säkerställer. Så att från vårat perspektiv så är det viktigt att man förstår att det är väldigt mycket fokus på Spotify och Iset och så vidare. men Det finns väldigt många spännande bolag som växer, som har stora ambitioner och som har valt börsen som ett alternativ och det är de vi jobbar med aktivt. Sen tror vi att Andra bolag som Spotify och Iset i längden kommer kunna välja Stockholmsbörsen också.
0: I fjol kom det in 115 bolag i Norden, varav 79 var ju på First North. De mindre bolagen har ju varit en stor andel av de bolagen som har kommit in i år. Det är inte jättemånga bolag som har kommit in till börsen. Det har varit desto mer listbyten. Hur är temperaturen där ute? Hur är noteringsklimatet?
1: Ja, men det här listbytet är till att börja med, är, eh, en viktig del av vår affärsmodell och något som vi vill erbjuda bolagen Att de kommer in på First North och mognar sen in till huvudlistan istället för att ta sig till huvudlistan och sen liksom, direkt. Va? För det är en ganska stort ombyte för de här entreprenörerna. First North tillåter dem att växa och mogna i sin egen takt eh, men ta sig an den publika marknaden som börsen är. Från våra perspektiv, om man tittar på de 52 noteringar som har skett i år hittills så har man sett en ganska aktiv börs. Vi har sett många avknoppningar, Epiroc, Veoneer igår. Eh, och det är ett fantastiskt sätt att, liksom att börsen värderas på ett bra sätt av investerarna. Och där är, bolagen ser att de vill skapa värde på ytterligare sätt genom att göra avknoppningar. Så avknoppningar är en viktig del. Sen har vi haft några större noteringar. Vi har haft Kreditas som var den tredje största biotek-noteringen i Sverige någonsin. Så att det ska man inte glömma att det är en aktiv sektor. Men sen har vi haft många livsbyten som du säger. Nästan 10 stycken redan i år. Och det liksom visar bara på att vi har byggt upp en stark plattform i First North men nu hjälper vi de här bolagen att ta nästa steg. Så att alla de här 52 är olika i sin egen natur. Vi ser att Danmark börjar komma igång. En marknad som har släpat efter. Men nu verkligen börjar namma First North mer och mera. Så att jag tycker vi ska vara enormt stolta över de här 52-bolagen. Väldigt många marknader har inte de här den här dynamiken inte ens då. Så att jag menar, vi ställer oss lite blinda på rekordår. Men vi har ett bra år i år, vi har bra aktivitet och hösten ser lovande ut.
0: Ja, men jag tycker det här är jättespännande. Dels så säger du avknoppningarna både med Epiroc alltså gruvdelen inom Atlas Copco. Och sen har vi även Vioner och Autoliv som vi fick här i måndag. Så det har varit ju en bra start så det är ju roligt för Stockholmsbörsen. Är det vanligt att man får de här avknoppningarna? Från, det är ju stora bolag som har avknoppat affärsområden här i år. Är det här jättevanligt? Jo men det, 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 det är vanligt framförallt när börsen ger
1: rätt värderingar och jag tror att det är viktigt att man tittar på det här att de skulle kunna sälja av de här bolagen till private equity, eller de skulle kunna sälja av dem till strategiska köpare och så vidare men i vårt perspektiv så är det här ett sätt att säga liksom att börsen kan värdera de här bolagen. Och det här är ju spännande om ni tittar på Autolivs notering då, eller avknoppning Bioneer de har ju en tillväxtdel och sen har de en mer konsoliderad del och den här tillväxtdelen kan vi värdera och marknaden är sugen på att ta till sig den och då har du olika typer av investerare som vill kunna investera i Bioneer specifikt då kan de attrahera mer tillväxtinvesterare medan på den andra delen så är det mer liksom en traditionell verksamhet som är ganska mogen men som växer på och som har andra dynamiker. Va? Så då kan du liksom börja som bolag positionera dig mot rätt investerare för den typen av verksamhet. Och det är det egentligen avknoppningen det handlar om. Och vi som investerare vill också ha den profileringen vi vill ha mer, beroende på vilken riskprofil man vill ha. Va? Om man vill ha tillväxt så har man en viss typ av bolag. Vill man ha mer konsoliderad långsam eller stabil utveckling, mer förutsägbar, då finns det en annan typ av investering.
0: Men det blev jag lite nyfiken. Vad tycker du själv då? För jag menar Autoliv innan avknoppningen då av electronics-delen i, i Veoneer då, då. Då fick man ju det bästa av två världar. Dels så fick man det gamla passiva krockkuddar och bilbälten som kanske inte växer på jättekraftigt. Men det är lönsamt. Det är en kassako och sen så hade man ju snabbväxande electronics. som är Det växer på snabbare men det är inte samma lönsamhet. Men där fick man liksom det bästa av två världar. Nu får man ju välja antingen eller. Antingen det är, liksom, det är lite det, 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 mera det gamla, det säkra, det är kassako som inte är lika mycket tillväxt eller tillväxtdelen eller så behåller man båda. Är det det vi kommer se framför oss att de här spännande snabbväxande delarna faktiskt avknoppas för att man tror att det får en bättre värdering i egen regi på börsen?
1: Jag tror att en, en spännande tillväxande del eh, måste bli mer förutsägbar innan man kan göra en sån avknoppning. Och det är det jag tror man har lyckats åstadkomma med Veoneer. Att man har skapat förutsägbarhet med men annan tillväxtmodell eh, som inte kanske liknar lika mycket Autolivs traditionella verksamhet. Så från vår perspektiv ja det är till viss del en trend. Eh, jag tror det här konceptet att man konsoliderar för att kunna stå på flera ben eh, är någonting som man kanske varje bolag bolag övervärderar eh, överväger menar jag eh, så från våra perspektiv så tror jag att det här med avkopplingar är inte bara något som händer nu det kommer vara en fortsatt trend för investerarna blir mer och mer specificerade eh, och det du säger att du inte kan få allt i ett ja det stämmer väl men samtidigt så kan du investera i bägge bolag för få en balans i din portfölj
0: Jo men precis. Och hur ser det ut med pipelinen då? Hur, hur många bolag är det som står och knackar på dörren och vill in på börsen just nu?
1: Vi har en väldigt spännande pipeline. Det vi ser dock är att den pipeline är kanske mer utsatt för vad vi kallar för dual track. Och det innebär att de utvärderar då både en avförsäljning eller potentiellt en IPO eller notering. Så att den är inte kanske lika förutsägbar som den var innan men den är väldigt stark och den är väldigt intressant och det finns många fina varumärken i den plattformen och och även mer och mer internationell så att jag tycker att det ser spännande ut och med tanke på att vi har haft så här fantastiska år bakom oss så fortsätter vi ha en väldigt aktiv
0: börs. Är det någon specifik typ av sektorer eller branscher som befinner sig i den här pipelinen?
1: Det finns några fantastiska varumärken som överväger att ta sig till börsen och det skulle vara väldigt spännande att se om de klarar sig hela vägen dit. Vi ser mer och mer teknologibolag men vi ser framför allt mer och mer bolag som påverkas av teknologi och det är väldigt intressant i den profilen, alltså den pipeline vi har. Så jag tror att vi kommer ha en spännande börs med både starka varumärken och spännande affärsmodeller som försöker ta sig till börsen.
0: I fjol så har vi där 115 bolag i Norden, varav 79 då på First North. Hur ser mixen ut mellan de lite större och de lite mindre bolagen i den här pipelinen?
1: Men vi kommer att ha ett när det gäller bolag som går från First North till huvudlistan vilket är väldigt spännande. Så att vi närmar oss 70 steget, antal bolag som har gjort den resan till 70 nu. Men vi, spridningen är fortfarande dominant på First North. Men vi har en bra pipeline med huvudlistebolag. Både med avknappningar och bolag som är på väg från First North till huvudlistan som jag sa. Men sen även renola noteringar. Så, att, Men First North är vår motor eh, när det gäller antal bolag. Sen de större bolagen kommer till huvudlistan.
0: Sen har det ju varit en stök i börs nu också. Det vet vi ju med Trump och handelsoron och, och oron där kring eskalering. Hur, nu är det ju sommar. Vi sitter ju under den här fantastiskt fina trädet. Med, när jag säger att man planterar liksom för framtiden. Du har många träd som du sa. Hur påverkar, förutom att liksom, det är sommar. Det kanske blir en liten paus att säga. Men hur påverkar stöket på marknaden planerna på att börsnotera sig? Jo, men vissa sektorer... Det är lite för tidigt att
1: säga till att börja med, men det är första gången jag börjar känna mig lite orolig över alla de här makrofaktorerna som börjar på För fundamenterna är fortfarande starka. Sverige har bra tillväxt, Europa har bra tillväxt, ränteläget är fortfarande lågt. Det finns bra resultat bland bolagen etc. Men den här osäkerheten av den här tariff war som Trump skapar nu gör att många sektorer kommer påverka som man har inte riktigt förstått egentligen hur det kommer påverka så den här osäkerheten och oförutsägbarheten är någonting som jag i började bli orolig för och det kommer påverka några sektorer och tyvärr även några bolag som är i pipeline men det är för tidigt för att säga men vi hoppas att de leder ut det och att man får förutsägbarhet, stabilitet och att i slutet så är det här en förhandling som gynnar marknaden i längden att man skapar lägre tariffer och lägre tullskatter så att säga just nu är det för tid att säga.
0: Ja, vi har ju sett bolag som Spotify då, som söker sig till Nyse och vi har även sett Veoneer då, som noteras i USA och sen så blir det en dubbelnotering eh, i Sverige. Och då undrar jag lite grann varför söker sig inte bolag, kanske främst inte teknikbolag till Sverige? Varför måste man över pölen och varför väljer man där Nyse och inte Nasdaq som också har svenska kopplingar med Investors som är deras största ägare?
1: Jo men det här är är, först och främst att nå USA är en intressant affärsmodell. Vi ser mer och mer intresse för amerikanska marknader och jag tror inte det här är något konstigt egentligen. Genom att göra göra en parallellnotering eller göra notering i USA så får du access till en väldigt fortfarande något mer aggressiv marknad som värderar tillväxt kanske mer än vad europeiska investerare gör. Däremot så tror jag också att i USA så har väl det här blivit en mer konkurrensutsatt marknad där vi har sett fler och fler bolag välja NYSE. Men vi är fortfarande den ledande börsen när det gäller teknologi och vi har ett erbjudande som är ganska unikt för de bolag som väljer att gå till USA. Nu har ju, vi heter var Autoliv, deras traditionella verksamhet var ju på, vi heter NYSE. Men vi har för en dialog med dem om nasdaq bjuden, så det är inte helt omöjligt att de kan välja att byta. Så att vi får se framöver.
0: Också det här med, med Spotify. Nu är jag ju inte på Nasdaq i USA men jag måste ju ändå bara fråga nu när jag har det här Adam. Hur, hur reagerade du när du såg att man höjde sveitsisk flagg på utanför nyse där den dagen då, då är Spotify noterades den 3 april?
1: Ja, en dag som den här när vi ska möta Schweiz i vad är det, kvartsfinal Eller så, så är det lite speciellt för det hade varit nej men vi hade nog inte gjort den tabben vi fick också ett gott skratt jag tror bolaget i sig tyckte väl kanske att det var lite pinsamt men den här frågan om Schweiz och Sverige om man tittar på just skillnaden mellan länderna, där står vi oss i framkant för att Sverige har lyckats producera fantastiska tillväxtbolag och fortsätter att göra det här. Och jag tycker det är väldigt intressant att de här bolagen kommer till marknaden och kommer till börsen. Eh, sen måste vi jobba med att bli bättre på att värdera tillväxt överlag. Eh, och det tror jag att vi blir. Men Sverige och Schweiz, ja där vinner Sverige
0: det låter bra. En annan intressant grej det är ju parallellnoteringar då. Jag menar, vi har ju Veoneer då inte minst i måndags och vi har många andra bolag också. Autoliv faktiskt också ju. Svenskan skrev i fjol om att det var på trend just det här med parallellnoteringar. Varför gör man det? Vad finns det för fördelar? Jo, men fördelen
1: är, även om marknaden har blivit mer global och du kan i princip som investerare investera var som helst nu nere så har du en utmaning och det är att för att nå investerare för att få synlighet gentemot investerare så ökar den synligheten genom att vara noterad på den i den marknaden. Så att vi, vi tittar och för en dialog med nordiska bolag att nå den svenska marknaden genom en parallell notering. Vi tittar även på europeiska bolag som kanske vill parallell notera här i Sverige. För att vi har en väldigt aktiv marknad och aktiva investerare inom vissa sektorer. Eh, Amerika är ett strå fortfarande, även om Europa hinner i när det gäller att nå tillväxtinvesterare. Eh, och det tror jag att man kan nå genom en parallellnotering. Och parallellnotering är egentligen ytterligare notering till marginalkostnad. Eh, men man nog ska, ska inte underskatta arbetet som krävs där. Inte bara för noteringen men det fortsatta arbetet. Så att man ska nog se det inte som en kostnad men en investering. Och man måste ta det på allvar för att få framgång. Det kommer inte på eh, automatik.
0: Och nu sitter vi under trädet här. Det är ingen annan som hör den här diskussionen. Vi har lite människor runt omkring oss men de är ju inte i närheten så nu ställer jag ju frågan här. Du sa pipelinen, det var spännande. Hur många spännande varumärken och sådär. Volvo. <går> ja,
1: du, Jag hoppas verkligen att Volvo tar sig till börsen. Det vore fantastiskt kul. Jag vet att det har diskuterats i marknaden om att de överväger det. Jag kan inte kommentera specifika bolag men ett varumärke som Volvo tror jag skulle göra sig bra på börsen vi har en bra bilsektor med lastbilar och så vidare tror det finns en bra förståelse och jag tror det de har lyckats göra med sitt bolag är ett fantastiskt turnaround så jag tror att marknaden överlag vill ta emot dem sen när och var och hur det är upp till dem. Som jag brukar säga, ett bra bolag kan alltid bestämma takterna. Och jag hoppas att de styr kursen mot Stockholmsbörsen. Men det är ingenting jag kan kommentera eller bekräfta.
0: Du Adam, förra året när vi träffades så pratade vi lite grann om den här trenden med teckna-sälj och det var väldigt hett att just teckna, ibland säger vissa konkursteckna till och med att man tecknar jättemycket på flera depåer, flera olika banker bara för att få till det eller man fått lite och sen hoppas man att det ska gå jättebra första dagen. Det här blir ju lite läskigt, det är ju inte hållbart på sikt, det tyckte inte du sist heller. Vad säger du om det nu? Nej men jag
1: tycker inte det är hållbart. Jag tycker generellt sett att bankerna och rådgivarna måste bli bättre att involvera retail från dag ett öka spridningen mot retail jag tror att det är ett värde som man går miste om man balanserar det egentligen mot stabilitet i själva IPO-processen eller noteringsprocessen det tycker jag är en nackdel men samtidigt det är upp till bolagen i längden så är ju retail enormt viktiga för våra marknad men jag uppmuntrar retail att inte vara kortsiktiga, se på de här investeringarna som långsiktiga investeringar det är svårt att förutsäga framförallt nu när marknaden blir något mer volatil och förutsäga den kortsiktiga vinsten men den långsiktiga vinsten finns där och när vi säger plantera träd vi planterar väldigt många träd nu vi har tusen bolag på börsen, mer än så här i Norden och det är väldigt många träd som är sådda och fortsätter man investera i dem så kanske man får ta del av den tillväxten istället för att bara försöka minimera eller maximera vinsten på kort sikt.
0: Spännande, det låter bra. Någonting annat som jag också tycker är väldigt intressant är ju det utländska ägandet på Stockholmsbörsen som är på rekordnivåer. Hur påverkar det här intresset från utlänningar och kanske utländska bolag också att notera sig i Sverige? För vi står ju faktiskt ut, inte minst inom, inom techvärlden faktiskt i Sverige. Hur påverkar det rekordhöga utländska ägandet på börsen, pipelinen och ditt jobb?
1: Jo men att, att vi får mer och mer internationellt ägande är ett tecken på att vi har en bra plattform en bra infrastruktur som, som gör det lätt för de här investerarna, att nå de här bolagen och sen att bolagen i sig är intressanta är också liksom en eloge till våra ekosystem och vår entreprenörssystem som vi har här. Det som är intressant utöver det är ju att I Europa idag så kan du inte notera ett mindre till mellanstort bolag. Det här är drivet av att vi har en så stark aktiekultur här i Sverige som kan stötta de här bolagen. när vi pratar med tillväxtbolag i Europa så börjar de förstå mer och mer att Stockholm kan vara ett alternativ för dem. Därför så pratar vi mer och mer med små till mellanstora tillväxtbolag som utvärderar Stockholm som ett alternativ. Och det här är jättespännande och jag tycker det är en utveckling vi ska anamma och investera i. Men sen i längden så handlar det inte om ett antal men det är viktigt att vi får in rätt bolag som tar det här på ett seriöst sätt. Och gör vi det så kan vi göra den här marknaden mer internationell.
0: Mm. Sista frågan här, hur sparar du själv? Både till dig själv och sen har du ju fem barn också.
1: Jag tycker att aktiemarknaden är jätteintressant. Nu är jag mer generalist så jag sparar mer och mer i fonder. Men de investeringar jag har i bolag de är långsiktiga. Jag försöker inte vända och göra kortsiktiga investeringar här. Från mitt perspektiv så är det ju, jag tycker de här tillväxtbolagen är väldigt spännande och jag vill ta på mig lite mer risk men jag har tur som har en fru som är mer långsiktig än jag som håller mer konservativ så vi balanserar det på det sättet.
0: Det låter alldeles underbart. Adam, stort tack för att du gästade podden och lycka till med att ta in de här fantastiskt spännande bolagen till Stockholmsbörsen. Det vill både jag och den som lyssnar på det här.
1: Tack, ni gör ett jättebra jobb. Det var kul att vara med.
0: $41 billion deal, deal, deal.